0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه ونحن الان في عهد الدوله العثمانيه وتحديدا مع نهاية عهد السلطان عبد الحميد الثاني قامت الثورة التي قام بها أعضاء حزب الاتحاد والترقي ثورة عسكرية كان قائد الجيش في ذلك الوقت جيش الحركة حركة الاتحاد والترقي محمود شوكة باشا دخل إلى إسطنبول برفقه الذي يتبع له من الجيش، يعني الفرق التي تتبع له من الجيش، وسيطر على مدينه اسطنبول لان السلطان عبد الحميد الثاني اعطى اوامر لناظم باشا قائد الجيش الاول والجنرالات الذين معه بعدم الوقوف في وجه هذا الجيش، جيش الحركه حركه الاتحاد والترقي. تحت عنوان الشعار الذي أراده السلطان عبد الحميد الثاني وهو لا أعين مسلما على مسلم كان ذلك دخول محمود شوكة باشا هذا الرجل إلى إسطنبول وبدء عمله للانقلاب على السلطان عبد الحميد الثاني عسكريا يوم الخامس والعشرين من نيسان أبريل وأربعة عام 1909 في ذلك اليوم يعني بدأت المشاورات في داخل بعد حصار قصر يلبس. بدات مشاورات بين ابناء هذه الحركه ماذا يفعلون بالسلطان فاجتمع المجلس مجلس الامه العمومي اللي هو مجلس الاعيان ومجلس مبعوثان اللي هو مجلس النواب فعليا بطلب من محمود شوكت باشا هذا القائد العسكري وفي هذا الاجتماع قرر المجلس عزل السلطان عبد الحميد الثاني، شارك في هذا المجلس كل الاعضاء اللي هم 274 نائبا و24 عينا اللي هم الاعيان وقرروا عزل السلطان عبد الحميد الثاني عن الحكم. في ذلك كان طبعا يوم 27 ابريل نيسان اللي هو شهر 4 عام 1909 كانت الساعة الواحدة ظهرا. في الساعة الثالثة في ذلك اليوم جاءت هيئة من المجلس لتخبر السلطان عبد الحميد الثاني بهذا الخبر طبعا في البداية كلف مجلس المبعوثان الصدر الأعظم اللي هو توفيق باشا قالوا له أنت تبلغ السلطان بقرار الخلع فقال أنا أرفض ذلك لا أستطيع أن أخبر السلطان عبد الحميد الذي يحكم منذ 33 عاما مثل هذا القرار فبالتالي كلفوا وفدا مكوناً من أربعة أشخاص هذول أربعة منهم واحد اسمه عارف حكمت باشا هو من أعضاء حركة الاتحاد الترقي شخص من الأرمن اسمه أرام الأرمني شخص اسمه أسعد توطاني وهناك شخص آه اسمه كوراسو أمانويل إمانويل اليهودي كان يهوديا طبعا كوراسو ايمانويل هذا الشخص له يعني لما راه السلطان مباشره يعني هو كان اثقل واحد على السلطان وعلى قلب السلطان، ليه؟ السلطان يكتب في مذكراته انه هذا الشخص كنت قد طردته سابقا من حضرتي من مقامي من مكاني باعتبار انه كان من الذين يشجعون فكره اعطاء وطن قومي لليهود في فلسطين، هكذا يروي آه بعض المؤرخين وهكذا يرى السلطان عبد الثاني فعلياً في ذلك الوقت وبالتالي يعني اختياره كان فيه رسالة قاسية للسلطان عبد الحميد الثاني ورسالة قاسية جداً فعلياً لأسباب خلع السلطان عبد الحميد الثاني هكذا يرى مناصرو السلطان عبد الحميد الثاني في ذلك الوقت اختيار شخص أرمن واحنا نعرف قصة الأرمن في ذلك الوقت كانت قوية ومشتدة بشكل كبير جدا وشخص اللي هو كوراسوء مانويل اليهودي الذي كان من أنصار فكرة إقامة وطن قومي لليهود وكان السلطان قد طرده فعلا يعني سابقا من حضرته ومن مقامه وكان هذا صعبا على السلطان عبد الحميد الثاني بشكل كبير جدا. الآن هذا الأمر حدث في الطابق السفلي في القاعة الكبرى من دائرة المبين في قا... في قصر يلدز على فكرة هي موجودة هذه القاعة ما زالت موجودة إلى اليوم ويمكن أن ترى هذه القاعة التي أخبر فيها السلطان عبد الحميد الثاني بذلك الموقف الرهيب وكان مع السلطان عبد الحميد الثاني في ذلك الوقت ابنه الأمير عبد الرحيم أفندي وشخص اللي هو الباش كاتب عنده باش علي جودة بيك طبعا في ذلك الوقت أخبر السلطان بالنص التالي وقف أمام هؤلاء الأربعة فقالوا له يعني يا عبد الحميد لقد خلعتك الأمة بهذا اللفظ آه الذي استعملوه خلعتك الأمة فالسلطان عبد الحميد يعني استقبل الموضوع بهدوء شديد طبعا قالوا له أين تريد أن تقيم قال أنا أرغب في أن أبقى في قصر الجران طبعا اخي مراد الخامس كان قد أقاب في قصر تشران مده طويله جدا منذ خلعه حتى وفاته فبالتالي انا ارغب بان اقيم في ذلك المكان ففعلا كانت الفكره اصلا انه يقيم في قصر تشران السلطان عبد الحميد فبالتالي كان يظن السلطان انه سيفعل يعني سيفعلون معه ذلك ولكن وصل الخبر الى محمود شوكت باشا قائد هذه الحاميه اللي يعني هو جيش الحركه الذي يحاصر قصر يلدز، فرفض ذلك رفضا قاطعا، طبعا لماذا؟ لانه يعلم ان السلطان له انصار كثر من الجيش نفسه، يعني هناك جيش لم يشارك فعليا في هذه المعركة غير, معركة غير متكافئة لم يحدث فعليا مواجهة بين جيش الحركة وبين الجيش الأول اللي هو قائد الجيش الأول ناظب باشا والجنرالات الذين معه لم يحدث بينهم أي لقاء حقيقة بطلب وأمر من السلطان عبد الحميد الثاني في ذلك الوقت وبالتالي محمود شوكت باشا قرر مباشرة أن ينقل السلطان عبد الحميد الثاني من قصر يلدز مباشرة إلى وين إلى سلانك اللي هي سلنك ذكرناها قبل يعني ذكرناها سابقاً أنها مقر قيادة أساسي لحزب الاتحاد والترقي. كان يريد أن يبقى السلطان عبد الحميد الثاني في منطقة تسيطر عليها بالكامل جماعة الاتحاد والترقي وليس في منطقة إسطنبول خوفاً من أن يثور الناس أو أن يأتي الانقلاب من داخل الجيش أو أن يحاول السلطان عبد الحميد الثاني العودة إلى الحكم بأي طريقة فعلياً وفعلاً. يعني اخذ السلطان بشك بشكل سريع جدا في تلك الليله يعني منذ ذلك الوقت حتى الليل بقي محبوسا في قصر يلدز لا يعرف ما يفعل به كان قد طلب ان ينقل الى قصر شرغان فوجئ بالليل انه اخذ وسمح له فقط ان يحمي يعني ياخذ بعض الحقائب فقط يعني وكان معه 38 شخصا اخذ في قطار خاص من منطقه سيركيجي إلى سلانيك مباشرة إلى سلانيك لأنه سلانيك تقع مباشرة تحت قيادة الجيش الثالث العثماني الذي كان يقوده مباشرة محمود شوكات باشا فهنا وصل السلطان عبد الحميد الثاني في ذلك الوقت وكان معه أربعون من حرس حدود سلانيك على رأسهم رائد اسمه فتحي بي أوكيار هذا الشخص كان هو المسؤول عن حراسة السلطان عبد الحميد الثاني طبعاً وضع في قصر اسمه قصر ألاتين في منطقة سلنيك وهذا القصر طبعاً قديم موجود يعني منذ زمن طويل ولكنه بقي فيه السلطان عبد الحميد الثاني تحت حراسة مشددة لمدة ثلاث سنوات يعني إن حدث الأمر كله يوم الانقلاب الكبير وخلع السلطان عبد الحميد كان يوم السابع والعشرين من شهر أربعة عام 1909 وصل السلطان عبد الحميد الثاني مباشرة إلى قصر ألاتين في سلنيك في الثامن والعشرين في اليوم التالي. آم الثامن والعشرين من شهر أبريل نيسان أربعة عام ألف وبقي السلطان عبد الحميد هناك ثلاث سنوات وستة أشهر وعشرة أيام هذه الفترة الطويلة كان السلطان عبد الحميد لا يسمح له برؤية الشمس تقريبا إلا في فترات محددة كان لا يسمح له بالتحرك بحرية سمح له لاحقا بأن تلتحق به بعض بناته وبعض أفراد عائلته ولكن فُصلت العائلة و يعني وقسمت إلى قسمين، كان هناك أجزاء يعني مسموح لها من العائلة بأن تبقى عند السلطان عبد الحميد وأجزاء لا يسمح لها بالبقاء عنده. ومن الشخصيات التي كتبت مذكرات مهمة في هذا الموضوع عائشة ابنة السلطان عبد الحميد الثاني. في كتابها المشهور مذكراتها طبعا عنوانها ابي السلطان عبد الحميد الثاني او والدي السلطان عبد الحميد الثاني وترجمت الى العربيه انا انصح بقراءتها، اضافه الى مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني فعليا. طبعا هذه الاحداث كانت صعبه جدا على السلطان عبد الحميد وكتب في مذكراته انه لم يكن هناك شيء اقسى واصعب علي من أن أرى ذلك الشخص الذي طردته يقصد طبعا إيمانويل يوما يأتيني ويخبرني بكل يعني عن جهية أنه والله لقد خلعت من هذا المنصب هذا الذي كان يعني يشعر به السلطان عبد الحميد الثاني به شكل صعب جدا طبعا بقي السلطان عبد الحميد الثاني كما ذكرنا ثلاث سنوات وستة أشهر وعشر أيام بالتحديد في قصر ألاطن في سيلانيك معتقلا في ذلك الوقت يعني فعليا من عام 1909 حتى عام 1912 في عام 1912 قامت حرب شديدة كبيرة جدا سنتحدث عنها إن شاء الله لاحقا وهي حرب البلقان الأولى وهذه الحرب كان لها أثر سيء جدا على الدولة العثمانية سنتكلم عنها إن شاء الله في وقتها بإذن الله رب العالمين ولكن واحد من الأحداث الرئيسية التي حدثت في هذه الحرب كانت قرارا اتخذ في ذلك الوقت من قبل الحكومة حكومة الاتحاد والترقي التي سيطرت على الحكم طبعا في أيام السلطان محمد رشاد التي سنتكلم عنها لاحقا إن شاء الله كان هناك قرار خوفا على السلطان عبد الحميد الثاني من القتل او الاغتيال بحيث لا تحدث مشكله داخليه داخل الدوله العثمانيه، تم نقل السلطان عبد الحميد الثاني مباشره الى اسطنبول، وكان نقله يوم الاول من شهر نوفمبر اللي هو شهر 11 عام 1912، نقل الى اسطنبول بواسطه باخره المانيه، لان البحر الابيض المتوسط في ذلك الوقت كان يعني مسرحا لحرب شديده بين اليونان والدوله العثمانيه، وبالتالي تحرك السلطان عبد الحميد مجبرا طبعا بواسطة هذه الباخرة الألمانية إلى إسطنبول فوجد نفسه في إسطنبول وتحديدا في منطقة بيلربي حيث أقام السلطان عبد الحميد آخر ست سنوات تقريبا من حياته، تحديدا تحديدا مش خل... مش ست سنوات، تحديدا كانت خمس سنوات وثلاثة أشهر وتسعة أيام كما يعني يعدها بعض المؤرخين في قصر بيلر بي. يعني هذا القصر على فكرة موجود حتى اليوم، موجود بالضبط في منطقة بيلر بي الواقعة في محافظة أسكودار في إسطنبول. مباشرة تحت جسر شهداء 15 تموز. يمكنك أن تدخل هذا القصر على فكرة اليوم، يمكنك أن تدخله بتذكرة. تأخذ فيه جولة وبينها يعني هذه الجولة من بين المناطق التي تزورها في داخل هذا القصر تزور الجناح الخاص الذي خصص للسلطان عبد الحميد الثاني وعاش فيه آخر فترة من حياته اللي هي آخر خمس سنوات وثلاثة أشهر من حياته رحمه الله بقي السلطان عبد الحميد الثاني هناك وكان يرى بأم عينيه في بداية الحرب العالمية الأولى والهزائم المتتالية للدولة العثمانية أمام عينيه وكان لا يستطيع أن يفعل شيئًا لأنه معتقل داخل هذا القصر وفي النهاية توفي السلطان عبد الحميد الثاني في آه العاشر من شباط، فجر العاشر من شباط، فبراير اللي هو شهر 2 عام 1918 تحديدا الساعة 12 ليلا وربع تقريبا في ذلك القصر، وكان عمره في ذلك اليوم 75 سنة وأربع أشهر في ذلك الوقت، توفي رحمه الله بسبب المرض بعد خلعه بثمان سنوات وتسعة أشهر. وكانت في ذلك الوقت الدولة العثمانية تنهار في أيام الحرب العالمية الأولى وسط النيران ووسط المصائب ووسط الحروب ولكن يعني قدر للسلطان عبد الحميد الثاني أن يموت قبل أن يرى نهاية الدولة العثمانية طبعا السلطان عبد الحميد بعد وفاته تم تشيع جنازته بحشد ضخم من أهل إسطنبول الذين عرفوا قيمته بعد وفاته رحمه الله ودفن في ضريح السلطان محمود الثاني في منطقه تشمبرليتاش. يعني اليوم تستطيع ان ترى قبره في ذلك المكان وتستطيع ان تزور قبره في ذلك المكان قرب محطه تراموي تشمبرليتاش بينها وبين السلطان احمد. بخلع السلطان عبد الحميد الثاني في عام 1909 يستلم الحكم من بعده السلطان محمد رشاد او محمد الخامس. نلقاكم على خير والسلام عليكم.